0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Le curage ganglionnaire étendu lors d'une prostatectomie mini-invasive. Docteur Éric Barret, chirurgien urologue à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, nous fait part de son expertise. Que faut-il savoir du curage ganglionnaire étendu
1: L'ablation des ganglions lymphatiques pelviens, appelé curage ganglionnaire, est une partie intégrante de la prostatectomie radicale pour le traitement du cancer de la prostate dans certaines indications. Malgré les progrès récents de l'imagerie, le curage reste la modalité de référence pour la stadification ganglionnaire. Comme beaucoup l'ont démontré, la probabilité de trouver des ganglions pelviens positifs est proportionnelle à l'extension du curage qui pourrait être satisfaisant, doit-on prendre au moins 20 ganglions. L'Association française d'urologie recommande de ne pas réaliser de curage chez les hommes présentant une maladie à faible risque. En revanche, pour ceux présentant une maladie à risque intermédiaire ou élevé, les recommandations stimulent que le curage ganglionnaire doit être systématique et étendu une parfaite connaissance de l'anatomie de la région est le prérequis à la réalisation du curage danglionnaire étendu qui consiste à pratiquer de façon bilatérale l'ablation des ganglions ilio-obturateurs, iliaques internes et iliaques externe en remontant jusqu'à la bifurcation iliaque. Ainsi, les limites du curage danglionnaire étendu sont en proximal l'urtère au niveau du croisement des vaisseaux iliaques, latéralement le nerf génito-fémoral et la paroi pelvienne, en distal le canal fémoral et la veine circonflexe iliaque profonde, et médialement, le territoire présacré situé en dedans de l'artère iliaque interne, le bord latéral de l'artère ombilicale et la paroi latérale de la vessie.
0: Quelles sont les différentes étapes
1: Le patient est installé en position de Trendelenburg avec un placement standard des trocars pour une intervention par voie transpéritonéale Après avoir refoulé précautionneusement les structures digestives, on pourra débuter l'intervention par le côté droit. Une incision péritonéale est réalisée en suivant l'axe de l'artère iliaque externe depuis son insertion en remontant jusqu'au canal déférent. Les berges de l'incision sont saisies latéralement et médialement par des pinces à préhension pour une exposition correcte du site opératoire. Le tissu fibrograisseux situé à l'extérieur de l'artère iliaque externe est disséqué en prenant comme limite latérale le nerf génitofémoral. La face antérieure du muscle psoas est ainsi découverte et la dissection se poursuit dans le plan musculaire tout d'abord au niveau de la face latérale des vaisseaux iliaques externes, de leur insertion jusqu'à la face postérieure de la branche iliopubienne droite, avant d'aller plus en profondeur en respectant comme limite la veine circonflexe iliaque profonde. À ce niveau, le nerf obturateur est repéré. Le second temps consiste à délimiter le bord interne du curage. Après avoir une nouvelle fois repéré l'urtère au niveau de la bifurcation iliaque, la face antérieure de l'artère iliaque interne est disséquée et cette dissection se poursuit en distalité dans un plan passant au bord latéral de l'artère ombilicale et au bord latéral de la vessie jusqu'à l'arcade fémorale. À ce niveau également, on retrouvera le nerf obturateur. Dans un troisième temps, l'extrémité distale du curage est libérée. Pour ce faire, et pour une exposition optimale, la pince à prévention de l'aide opératoire saisit l'artère ombilicale au niveau du croisement du canal déférent et tracte les tissus en haut et en dedans. La face antérieure de l'artère iliaque externe est alors disséquée sur toute sa longueur, puis la dissection se poursuit au bord interne des vaisseaux iliaques jusqu'à la face postérieure de la veine en la contournant. Les vaisseaux iliaques sont alors totalement libres et on retrouvera en arrière de la veine le plan de dissection initialement créé le long du muscle psoas. L'extrémité du curage dans le ainsi isolé pourra être clippée avant d'être sectionnée entre le nerf en profondeur et la superficie. La portion distale du curage ainsi libérée est réclinée au moyen d'une pince bipolaire afin de permettre une dissection rétrograde, pas à pas, dans le plan du nerf obturateur et en remontant jusqu'à sa portion proximale au niveau du triangle de Marsille. L'extrémité proximale du curage sera alors sectionnée après que la lymphostase ait été effectuée au moyen de clips. Enfin, le curage pourra être étendu médialement à l'artère iliaque interne afin d'emmener la lame ganglionnaire présacrée, tout en assurant une hémostase soigneuse en coagulation bipolaire. Pour finir, une fois la zone du curage totalement libre, il pourra être nécessaire de compléter la dissection de l'espace situé entre l'artère et la veine iliaque externe afin de retirer du tissu résiduel pouvant contenir des ganglions. Une opération similaire sera alors menée du côté controlatéral.
0: Quels sont les pièges et surtout comment les éviter
1: Les avantages diagnostiques et thérapeutiques du curage originaire étendu restent encore aujourd'hui un sujet de controverse. Aussi, avant de réaliser un tel curage, il faut prendre en compte le risque chirurgical encouru qui peut être associé à un temps opératoire plus long, mais aussi à une probabilité plus élevée de développer une lymphocèle. Si la plupart des lymphocèles sont asymptomatiques, certaines peuvent le devenir et être à l'origine de phlébite. Par conséquent, une lymphostase soigneuse au moyen de clips adaptés est recommandée. Les autres complications sont essentiellement des plaies péropératoires de l'uretère ou encore des traumatismes vasculaires ou nerveux. Lors de la dissection et avant d'appliquer des clips ou de sectionner, il faut prendre le temps de repérer les structures anatomiques sensibles. Pour commencer, il faut parfaitement identifier la reptation de l'uretère et les battements de l'artère iliaque avant d'inciser le péritoine. Pour un bon déroulement de la procédure, il ne faut pas hésiter à mobiliser précautionneusement les vaisseaux iliaques pour une exposition adaptée. En cas de plaie urétérale, une suture père opératoire est facilement réalisable sous couvert de la mise en place d'une sonde double J. Une section nerveuse sera réparée par quatre points d'angle sans a priori de conséquences motrices à long terme. Enfin, un des principaux challenges du curage sera la dissection de sa portion proximale au niveau de l'origine du triangle de Marcy. En effet, en fin de procédure, les tractions sur la lame ganglionnaire pourront attirer le nerf ou la face postérieure de la veine, d'où l'importance de contrôler la mise en place de clips avant de couper. En cas de plaie vasculaire, il est nécessaire de contrôler le saignement par l'application d'une pince fenêtrée au niveau de la plaie avant de tenter une éventuelle réparation célioscopique. Enfin, il ne faudra pas hésiter à convertir si besoin, car la sécurité du patient doit rester notre priorité.
0: Un grand merci au docteur Eric Barret pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de la